0: auto, mientras pule su auto, mientras está manejando, lo escucha desde las redes sociales, en Spotify o en la radio mismo en vivo, pero es más para escuchar si se quiere grabado. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, si les parece, que es el tema de la otra semana también, pero que continúa. Y nosotros hacíamos algunas eh, referencias que no vale la pena, pues, si se lo perdió en brome, retomar que tiene que ver con cuáles son las conductas que se castigan, bueno, ya lo dijimos más o menos, distribución, de, de poseer, eh, comercializar, ayudar de cualquier forma, a todo lo que tenga que ver con pornografía infantil. Eh, bueno, esto es castigado severamente por el Código Penal, también se activan sistemas de vigilancia internacional, porque la idea no es agarrar solamente al que consume, como en el caso de la droga, sino tratar de llegar a ver quién es el que verdaderamente manda, quién está arriba en la cadena de mandos, ¿no? Quién está... Y son grandes organizaciones, ¿no? Porque todo, en todo el mundo esto es más importante de lo que uno supone. Y que implica y lleva, por supuesto, eh, a la trata de chicos, secuestros, eh, un montón de cosas. Y lo que se está protegiendo acá es al niño, ¿no? Entonces, en función de eso, analizamos la vez pasada cómo se articula todo el sistema para proteger justamente al niño que es víctima de, de estos delincuentes. Bueno, y decíamos que no es lo mismo la tenencia que la tenencia eh, con fines de distribución de pornografía infantil. Ustedes entienden a primer ojo la, la diferencia que hay. Una cosa es tener y otra cosa es tener con fines de distribución. Y el tema de la tenencia es un tema, valga la redundancia. Hace tres años se cambió y se incluyó la mera tenencia, o sea, no hacía falta los fines de distribución o lucrativos, el solo hecho de tener ya es punible. Y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si me llega a mi casilla una imagen de, de... o a mi correo, a mi teléfono, una imagen de pornografía infantil? Puede ocurrir también que en mi domicilio alguien utilice mi WiFi, por ejemplo, para descargar este tipo de imágenes. Y bueno, acá lo que falta es el conocimiento y la voluntad mía frente a esa situación. No hay dolo. Otra pregunta es, ¿qué pasa con la autoproducción? Es decir, yo me saco una foto, yo yo menor me saco una foto y me la quedo yo. Una foto de estas características, ¿no? Él o la titular del Bien Jurídico Protegido es él o la chica que se sacó la foto. Pero esa imagen ella no la distribuyó. Acá lo que encontramos es una suerte de colisión entre su integridad sexual y la disposición de su integridad sexual. ¿Puede ella autofotografiarse? Sí, claramente. ¿Pero puede distribuirla, esa foto, ese video? Y ya no. Si un menor se saca una foto y la tiene para sí, entonces no hay problema. Pero si la distribuye, sí hay un problema porque están nutriendo a la pornografía infantil. Es decir, el tipo penal, en definitiva, no dice que es culpable o sean punibles aquellos que autoproduzcan pornografía infantil. Ojo, esto pasa en la Argentina. ¿eh? Hay países que sí castigan la autoproducción. Esto eh, que estamos, eh, estamos comentando se llama sexting. Les digo, por si alguna vez escuchan el término, ya van a saber de qué se trata. Ahora, si la, ch si la chica que se hace a, este, este, a esta autoproducción después cuelga la imagen en Internet, ahí ya estamos hablando de distribución. Es decir, se saca una foto desnuda de yo y la cuelga en Facebook, no sé, o en alguna red social. Bueno, ahí ya sí incurre en el delito. Obviamente depende de la edad que tenga, porque si es menor de 16 será inimputable. Y si es mayor de 16, va a afrontar una causa por distribución de pornografía infantil. Claro que no es lo mismo en este caso que estamos tomando como ejemplo que la chica suba o el chico suba una imagen, el menor, ¿no?, de pornografía infantil, que suba, no sé, diariamente 30. Ahí está como explicado que está alimentando el volumen de circulación de pornografía infantil en las redes bueno, y todo esto les cuento porque eh, si, por ejemplo, esta foto se manda por privado, ustedes tienen que saber que todo el tráfico eh, que se realiza por Internet está monitoreado. Todo lo que ustedes sacan de su celular, una imagen, una foto, un video, cuando aprietan enviar, es escaneado por programas automatizados. Por eso es tan fácil para los investigadores encontrar la circulación de pornografía infantil. Todo lo que uno sube en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en cualquier red social, lo que se manda por WhatsApp, por Telegram, por Snapchat, todo, está todo escaneado. Entonces se sabe automáticamente de qué teléfono salió esa, esa imagen el número de email que es la forma de identificar a los celulares, de qué número de IP, si sale de una computadora, desde qué teléfono fue hasta qué otro dispositivo o teléfono fue. Y lo que quiero aclarar es que no se sabe después de, una, de que alguien lo denunció, o no necesariamente. Se puede saber desde antes que alguien haga una denuncia en este sentido. Si alguien ahora, por ejemplo, empieza a enviar pornografía infantil, por el celular, automáticamente el sistema 24x7 de cibercrimen de Budapest, que opera acá, que tiene sede también en la Argentina, detecta las imágenes con contenido pornográfico. Y, y no porque las vea. Un sistema de inteligencia artificial no ve, como vemos nosotros, las fotos. El sistema escanea imágenes. Y como decíamos la semana pasada, escanea y ve que no hay el 70% de piel. ...en ese escaneo, en esa foto... ...cuando detecta que hay más del 70% de piel... ...el sistema lo que hace es también mediante programas... ...detectar si es se trata o no de un menor... ...si en cambio la imagen perteneciera a un menor... ...automáticamente esa imagen es separada para que la vea un ser humano... ...y determine si esa imagen tiene contenido pornográfico infantil... Y esto es así porque puede haber imágenes de menores con este porcentaje de piel que no tengan contenido pornográfico. Como podría ser una imagen pediátrica, qué sé yo, una imagen de un menor desnudo con foco en la zona genital porque tiene un problema X. En cambio, si detecta el humano que sí tiene contenido pornográfico, detecta el número de email, pide a la compañía de celular, a la telefónica. Que con ese número de email identifique la línea y empieza una acción contra esa persona. Y empieza de oficio, no hace falta que haya una denuncia. Y si esta imagen llegó a ser subida con una red social, las redes sociales ya tienen también protocolos propios por los cuales difumina o elimina la imagen y, e informa casi inmediatamente, por ejemplo, se le notifica al servicio exterior argentino, si fuera una, una plataforma estadounidense, y le hace saber desde qué IP o, o, o email se están subiendo esas imágenes de contenido pornográfico. La denuncia entonces va a Servicio Exterior, Cancillería, después eh, Cancillería automáticamente le informa a este servicio de investigación creado por el convenio de Budapest, y este organismo le hace saber a la jurisdicción desde dónde se está subiendo la pornografía. Sea la ciudad autónoma, sea Jujuy, sea... este. Neuquén, donde sea que se está generando eso. Y ahí cada departamento judicial empieza la investigación. Y en el mundo, un dato, así como cuando se habla del lavado de dinero se habla de paraísos fiscales, eh, en materia de pornografía infantil, por ejemplo, se habla de paraísos informáticos. Hay países o regiones donde se genera muchísimo de este, de este tráfico que son paraísos vinculados al cibercrimen, y lo relaciono con un tema. Ustedes saben que, y seguramente lo han notado, cada vez hay menos cibercafés o locutorios con conexión a Internet. ¿Y ustedes saben por qué es esto? Porque desde 2008 existe una reglamentación internacional que trata de desalentar la existencia de estos sitios porque son extremadamente aptos para cometer todo tipo de cibercrímenes. Porque imagínense ustedes un cibercafé que tuviera, por ejemplo, 10 máquinas, 10 ¿no? computadoras. Cada computadora tiene su IP, que era asignado por un operador cuando vos te sentabas en la computadora y te la habilitaba. Entonces, Me prendés la 4, le decía, bueno, lo que te hiciera, te asignaba un número de IP. Y cuando te levantabas y terminabas la sesión, se borraba ese número de IP y se lo hacía rotar entre todas las máquinas. De esa forma, nunca se terminaba de saber desde qué máquina y a qué hora ocurría el delito. Por eso en la mayoría de los países, en la mayor cantidad de países, se está tratando de disuadir este tipo de actividad. Por esta razón, ¿no? Para evitar el anonimato. Pero existen países que aún lo poseen e intencionalmente lo usan. Y son estos llamados paraísos de, para el cibercrimen. Bueno, acá vienen otros conceptos, ¿no? Este de, por ejemplo, habrán escuchado hablar, si no, lo hacen acá en este programa, de la Deep Web, la web profunda, que puede llegar a convertirse, esta Deep Web que es profunda, en lo que se conoce como Dark Web, la web oscura. Que la Dark Web es cuando dentro de esa, de esa Deep Web, de esa web profunda, se realiza una actividad ilícita la deep web la, la web profunda no es ilícita esto vale aclararlo operar dentro de la web es lícito de la deep web de hecho empresas internacionales que tienen secretos que deben ser muy bien custodiados usan esta deep web por ejemplo los grandes laboratorios o secretos no sé qué tienen que ver con este armas lo utilizan las fuerzas armadas el problema también que, como todo, es utilizado por redes dedicadas al crimen. Y la pregunta que se a ustedes es si se puede investigar adentro de la Deep Web. Y la respuesta es que sí, que hay técnicas especiales para investigar dentro de la Deep Web. Para esto, básicamente, lo que, se, lo que necesita el investigador es tener la clave que usa esa persona para meterse en la Deep Web, y para obtener esa clave existen solamente dos técnicas ...que son muy puntuales. Una es la toma del control físico... ...del dispositivo... ...o vía accesos remotos... ...al dispositivo que está utilizando. Y así puedo entrar... ...a la d web como esa persona. Bueno... ...vamos a otro tema... ...otra pregunta, digamos, sobre este tema. ¿Qué pasa si yo tengo... ...porque nos quedó claro... ...o, o por lo menos es lo que espero... ...es que si yo tengo en mi dispositivo... ...un material de pornografía infantil y lo distribuyo me van a estar mirando de Interpol y van a saltar las alertas estas que les comentaba fenómeno ¿qué pasa si yo tengo mi dispositivo material con contenido de pornografía infantil? ¿se mete Interpol en mi dispositivo a mirar qué es lo que tengo? ¿o se mete, no sé el, el, el sistema este que investiga a ver si tengo pornografía infantil o no? ¿Qué pasa con ese dispositivo, el cual no envía a otro lado fotos? ¿Se pueden enterar que tengo fotos en mi dispositivo de esta naturaleza? Y acá en realidad hay que, ir, hay que buscar la respuesta atrás del momento en el que yo tengo. ¿Cómo yo accedí a eso? Para tener pornografía infantil adentro de mi dispositivo celular, por ejemplo, o yo soy el productor de la pornografía infantil y me la quedo en mi celular, o en algún momento me la descargué. Si la persona en cuestión produce y no distribuye, realmente puede no ser detectado. Pero si la persona descargó para tener, es fácilmente detectado. Entonces automáticamente cuando alguien descarga o alguien recibe, se convierte automáticamente en tenedor y es fácilmente detectable. Bueno, también ¿qué otra cosa se criminaliza? Se criminaliza a toda aquella persona se, pose, se pena a toda esa persona que ponga a disposición de menores de 14 años espectáculos sexuales en vivo y en vivo se tiene que entender como permitirle acceso a un menor a los lugares donde se exhiben ese tipo de espectáculos o vía streaming y acá la pregunta que ustedes se tendrían que haber hecho si no se la hicieron es por qué se habla de menores de 14 y esto es porque aún menor de 14 años no se lo puede exponer a pornografía, pornografía de ningún tipo. Entonces, si un adulto expone a un mayor de 14, a un menor de 14, perdón, a pornografía adulta, es delito. Así como hablábamos de pornografía infantil, ahora hablamos de pornografía adulta, pero claro, estamos hablando del menor expuesto a pornografía adulta. Y estoy hablando de un menor involucrado en la visualización o el acceso a esa pornografía, porque tener pornografía no es delito en la Argentina. Tener pornografía, mirarla, consumirla, meterse en páginas porno, no es delito. En otros países, sí, en Gran Bretaña, creo que hasta los 80, era delito. en eh, Bueno, en Argentina durante la dictadura estaba prohibido. En Japón, actualmente, es delito. Y hablamos del menor de 14, y si el menor tiene hasta 13 años, o sea, es menor de 13 años, la pena se agrava. Porque se considera que estoy efectuando un acto de corrupción del menor. Esto es afectar el desarrollo psíquico, psicofísico del chico. Bueno, ustedes no saben, pero hay una moda, bueno, ah, no moda, sino veces algo que existe, que son los dibujos japoneses. Y dentro de los dibujos japoneses está la manga, cómic, qué sé yo, ...y hay unos en particular que son eróticos... ...que se llaman hentai... ...o hentai, no sé cómo se pronuncia... ...son dibujos... ...con claro contenido sexual... ...y la pregunta acá... ...porque muchos de esos dibujos a veces representan... ...a menores... ...entonces la pregunta que les hago... ...así jugamos a preguntas y respuestas... ...es si eso es delito o no... ...bueno, y la respuesta es que no... ...no es delito porque... ...no son personas reales... ...en la Argentina... ...necesitas una persona real, un chico para que configure el delito. Y bueno, ya que hablamos de dibujo, nos vamos metiendo también en el tema de las obras de arte. ¿Qué pasa con las obras de arte? ¿Podría pintar un pintor una obra con un menor de edad exhibiéndose desnudo? Y la respuesta es que no. Que no se puede contratar a un menor como modelo para pintar un desnudo. Ahora, ¿qué pasa con esa obra que no es producto de un modelo vivo, sino de la imaginación del pintor. Y bueno, y acá pasa lo mismo que con los dibujos. No hay delito. ¿Y por qué? Porque no hay un menor expuesto, es lo que venimos repitiendo siempre, no hay afectación a un menor. Porque, insistimos con esto, para que haya pornografía infantil, tiene que haber una imagen de un menor, tiene que haber una imagen de un menor de 18 años exhibiendo sus genitales o una práctica sexual. Es decir, un menor de carne y hueso. Y uno podrá decir, bueno, pero no estamos exagerando un poco, supongamos un conocido fotógrafo eh, que se destaca por su trabajo artístico. Va y le saca una foto a un menor, eh, desnudo, mostrando sus genitales. Eh, ¿Por qué es tan drástica la ley también para con este artista? Y una respuesta se puede encontrar en que se ha descubierto que hay redes de distribuidores de pornografía infantil que distribuyen este tipo de, de material después en las redes. Es tal el grado de perversión que es utilizado muchas veces hasta los contenidos artísticos como parte del producto que después se utiliza para, esta, para estos fines. Entonces lo que se intenta, por eso es lo drástico de la ley, es que directamente no haya... Imágenes de menores de edad desnudos dando vueltas por ahí ahora siguiendo con algunos ejemplos y algunas preguntas y respuestas obvias y lógicas que me imagino que ya deben estar pensando ustedes ¿qué pasa si una persona mayor de 18 años se caracteriza o se disfraza como un menor y estas imágenes las distribuye en las redes y realiza una toma fotográfica desnudo entonces Reformulo la pregunta ¿es pornografía infantil que una mujer de 19 años se vista como una nena de 14 y se muestre desnuda en una foto, en un video y se distribuya esto? lo que queda en discusión es ver si eso es apología o no es apología, pero es otra discusión es sumamente interesante este tema, ¿no? Eh, y es interesante saber o que ustedes conozcan que hay redes ...más pequeñas... ...que pertenecen a pedófilos... pediatras ...hasta muchas veces... Eh, ...se sabe que hay grandes cadenas de distribución... ...de este material... ...con mucha... Con, ...como decíamos al comienzo... ¿no? ...con mucho dinero en juego dando vueltas... ...con todo este tema de mierda... ...les voy a contar un caso... ...que es interesante para... ...para seguir... ...aportando más... ...en el año 2016 se llevó a cabo una investigación criminal bajo el nombre clave Caso Jamco. El caso es así, Alemania detecta que en Argentina, desde la zona norte de Argentina, desde un IP que está ubicado ahí, se han subido dos imágenes de pornografía infantil. Y le avisa a Interpol del sistema 24x7 de cibercrimen, ...que hay dos imágenes de ciber... ...de pornografía infantil... ...subidas de un IP... ...que no pueden detectar... ...efectivamente a, a cuál de las provincias... ...del NOA pertenece... ...¿no? Si es alta, Tucumán... ...Jujuy... ...esas imágenes exhibían a un menor de edad... ...de entre 5 y 7 años... ...con un adulto... ...en la foto se ve el rostro del menor... ...lógicamente no se ve... ...el rostro del adulto... ...pero en una de las imágenes se descubre que este hombre tiene una camiseta de Atlético Tucumán lo primero que empieza a hacer cibercrimen para investigar es colocar la foto del rostro de menor para ver si esa foto, si ese rostro aparece en alguna otra foto que esté archivada dentro del sistema como una imagen que se haya difundido como parte de estas redes que existen de pornografía infantil y resultó que no, voy a decir para sorpresa porque la gente ya está acostumbrada a quienes investigan estos temas la cuestión es que aparecía en 18 otras eh, fotografías bueno, intentan detectar el número de IP y yo no sé muy bien los tecnicismos pero parece que el número de IP era muy amplio entonces no podían detectar efectivamente cuál era la computadora desde donde había salido esa imagen al mes, Australia fíjense ustedes cómo funciona esto a nivel eh, global Australia envía otra imagen subida ...por este mismo número de IP... ...pero que no se puede identificar... ...porque parece que estaba metido en la Deep Web... ...y bueno, hay unos tecnicismos... ...que es que rotar en la Deep Web... ...hace que sea difícil de identificar... ...cuál es el IP... ...bueno, la cuestión es que no podían averiguar... ...cuál era el IP concreto... ...pero la cosa es que el menor volvió a aparecer... ...y después tres veces más volvió a aparecer... ...en estos, en estos sistemas de investigación... ...o sea, ya teníamos 18, 21... Eh, una veintena de veces seguro. Los investigadores empiezan a analizar las fotos y en una de las fotos, que está tomada como si fuera eh, picada, ¿no? se llama así el plano, que es decir que va de arriba hacia abajo, se muestra el piso, o se ve el piso, el piso es un piso de cemento alisado, y ahí se ve tirado un volante, que no se ve muy bien, entonces si el crimen de Argentina le pide a otros países si tienen algún sistema de, de pixelado que permita justamente aclarar las imágenes e inmediatamente Canadá sube a la nube eh, interna, obviamente un programa para evitar ese, el, ese pixelado y permitir descubrir mejor la imagen cuando logran mejorar la imagen el volante dice la mejor musa por la musarela, no de San Salvador de Jujuy y ahí los grandes inteligentes nuestros dicen que, bueno, es muy probable que esa imagen haya sido tomada en San Salvador de Jujuy. Bueno, ya están más cerca, empiezan a investigar el rostro del menor, y el rostro del menor aparece en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Es decir, las caritas de ese nene, algún familiar lo había subido a esas redes, redes públicas, ¿no? Bueno, automáticamente se empieza a investigar en las redes sociales del padre y de la madre de este chico que ya habían sido identificados y descubren que con el padre y la madre aparecen en varias fotos un potencial familiar o alguien muy cercano por el tipo de fotos que eran y después se descubre que no es un familiar de sangre sino que es el padrino del chico y en una de las fotos aparecen todos aparece un familiar cercano al chico el padre, la madre, el niño y el padrino con una camiseta de Atlético Tucumán. A raíz de esto se empieza a investigar eh, las redes sociales de la persona esta que tiene la camiseta de Atlético Tucumán. Así se descubre que tiene un Instagram y un Facebook oficial, pero tiene otras cinco cuentas con pseudónimos o nombres falsos. Que si bien no tienen pornografía infantil, tienen algunas manifestaciones muy particulares o que llaman la atención hacia los menores. También notan los investigadores que en la imagen en la que están posando todos, atrás hay una casa. Ya para esto van dos meses de investigación y al mes siguiente de que descubren esto, aparecen otras cinco fotos. En esas cinco fotos aparece el menor y en el fondo se logra ver eh, la, una ventana de una casa otra foto donde aparece un gran tacho de pintura manchado con, con pintura y de esas fotos los investigadores logran identificar que están tomadas siempre en el mismo lugar que es el interior de una casa. Esa casa tiene un piso de cemento alisado, tiene una ventana y en definitiva bueno descubren que es la casa esa que aparecía en las mismas fotos de Facebook. Identifican entonces la casa con la dirección y la chapa y les pide a Alemania que le manden un programa, así por la nube, de inversión estructural del edificio. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un programita mediante el cual uno le saca una foto a la fachada de una casa y al plano, y te muestra cómo se vería por dentro de la casa. Y lo cierto es que en cantidad de metros y disposición daba igual perfecta a la que se veía comparando las fotos de Facebook y, y las que subía con pornografía infantil. Todo esto, obviamente, se empieza a investigar y se informa a la policía de San Salvador de Jujuy y ahí se piden que hagan tareas de inteligencia. Ahí empiezan a descubrir que había un día en particular que, este, bueno, se, este padrino lo pasaba, lo pasaba a buscar al chico ...y los padres lo pasaban a buscar, no sé, unas horas después... ...como que lo cuidaba durante un tiempo determinado... ...bueno, se hacen por supuesto las tareas de inteligencia correspondientes... ...y con la información recolectada... ...se sabe quién es el niño, quién son los padres... ...quién era este padrino... ...y se pide con la colaboración de la Policía Federal... ...un allanamiento cerca de las 3 de la mañana... ...y cuando se ingresa se los encuentra durmiendo en la misma cama... ...desnudos, al menor con esta persona... ...y la policía, bueno, lo, lo detiene al, al padrino este... ...son policías experimentadas o especializadas en abuso sexual infantil... ...que se paran al menor, le dan un juguete, se lo llevan a otra habitación... ...la policía científica entra con luz ultravioleta, se detecta con la luz ultravioleta... ...ustedes ya se imaginarán, este man, manchas o marcas de semen... ...esto lo detectan en la cama y en la ropa interior del menor por supuesto se le secuestran los dispositivos y se encuentran todas las fotos a las que hacíamos mención y la razón por la cual estas fotografías aparecían continuamente en la red o en la web es que este hombre para poder pertenecer a una red de pedofilia tenía la condición o estaba obligado a producir material nuevo y a aportar por lo menos 15 megas de fotografías por mes yo la verdad que cuando escuché este caso me sorprendía que la, la eficiencia de la policía jugenia, ¿no? O de la justicia eh, la capacidad de investigación y en realidad la explicación está dada porque en primer lugar nosotros eh, utilizamos o, o, o los investigadores argentinos utilizaron programas brindados en función de este convenio que hemos firmado internacional por otros países ¿no? este programa para el tema de los píxeles para identificar los IP, para las fotos, qué sé yo. Como que hay una colaboración internacional en todo esto. No es una cosa que avanza la policía nuestra, el, el policía pobre Jugenio, que debe tener apenas dos balas en su en su revólver, este, investigando este, este tema. ¿no? Que parece que estoy describiendo una, un capítulo de CSI en Jujuy. Este, bueno, sin embargo, bueno, fruto de este convenio, logramos tener estas, o contamos con estas herramientas. ¿Y cuál es el interés de los países en, en ayudarnos? Es que, de alguna manera, con esta, con este caso, también se, se, es una forma de ir llegando a quien está en la cabeza de toda esta organización, ¿no? Entonces sin ánimo a equivocarnos podemos decir que hay un comportamiento súper activo de todos los países cuando de pornografía infantil se trata. Sin temor a equivocarnos y con este caso jujeño este, que acabo de contar, bueno, queda, me parece, bastante demostrado. Hay otro caso que es interesante, no los quiero aburrir con casos, pero la verdad, a mí por lo menos me apasiona, que es el caso ruso, que es un médico al que descubrieron también un montón de pornografía infantil. Eh, una ex pediatra del Garraham eh, aquí en la sala 2 de la Cámara Penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó la condena de primera instancia a 8 años y 6 meses de prisión por distribución, tenencia y producción de pornografía infantil. Antes, en el fallo de primera instancia, el juez Gonzalo Rúa había condenado al médico a 10 años de prisión. Durante el juicio, el magistrado dio por acreditado que Russo puso a disposición y facilitó a terceros 270 archivos de video con contenido de explotación sexual infantil desde una computadora de su domicilio, y cada imagen es un abuso de menores. También hizo referencia al descubrimiento de los peritos de al menos 39 fotos tomadas con su celular a partes íntimas de menores de edad, tanto en el hospital público como en el consultorio privado además de que quedaron probadas al menos 14.000 búsquedas realizadas por el médico en el programa de transferencia en cuestión. El caso se había iniciado a raíz de la operación denominada Luz de Infancia 3, llevada a cabo por las autoridades de Homeland Security de los Estados Unidos, del FBI, y del Ministerio Público de Acusación del Brasil, a través de la cual pusieron en conocimiento al Ministerio Público Fiscal de la ciudad de la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil ...llevados a cabo por usuarios radicados en este país... ...a través de la plataforma people to people Emule, Mule... ...que es P2P-EMULE, ¿no? Seguramente la habrán usado o, o, o le sonará. La investigación contó con la intervención de Gendarmería Nacional... ...y durante la pesquisa se llevaron a cabo 40 allanamientos en todo el país... ...incluyendo el domicilio y la oficina particular del ex pediatra en cuya computadora personal... se hallaron 100 imágenes de explotación sexual infantil. Russo, de 57 años... llevaba 11 años dirigiendo el servicio de inmunología y reumatología pediátrica... y 23 como médico del hospital Garraham. La investigación judicial detectó que en agosto de 2018... Russo compartió unos 270 videos de pornografía infantil... a través de la plataforma Imul. Tres meses después el médico subió a la misma red siete videos que contenían imágenes de niñas entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales. Russo también tomaba fotos a menores en espacios públicos, pero haciendo zoom a las, partes geni a las zonas genitales. Ese hecho que cuento, en la, de en la decisión que toman los jueces, fue tomado como imágenes con fines predominantemente sexuales. Si bien no representaban abusos sexuales, eh, eh, digamos, desnudos o, o sexo, bueno, esto interpretó la justicia. Yo mencioné el programa Imule y todos Esos programas eh, P2P hay que tener mucho cuidado cuando uno los usa porque son estos programas que, que uno utiliza, por ejemplo, para bajarse una película o subtítulos de una película o qué sé yo, o audios. Este, y, y quizás están nombrados como la película y termina siendo otro contenido. Esto también muchas veces pasa, ¿eh? Así que, inocentemente, y después, bueno, algunos trae que probar que fue inocente esa, esa bajada, pero la verdad es que se puede ver en muchos problemas. Hay que tener sumo, sumo cuidado uno como usuario, ¿no? Y estás en un problema enorme porque te lo bajaste y ya estás con tenencia. Ahora, ¿qué pasa? Esas plataformas te usan a vos naturalmente, supongamos que se trata de algo lícito una película, yo me bajo una película y queda como si fuera mi usuario entonces otro usuario si quiere ver esa película en, en Japón eh, busca y ve que yo la tengo bajada entonces la toma de mi, este, de, mi de mi computadora o ¿sí? de, de mi programa este, entonces si sí, supongamos que pasa esto con pornografía infantil que yo bajo pornografía infantil pensando que estoy bajando el padrino del coppola bajo pornografía infantil, hay otro que quiere el padrino de Coppola, o sabe que el padrino ese es pornografía infantil en Japón, y lo levanta de mi de mi computadora. Entonces es distribución. ¿eh? Y yo todo por querer ver una buena peli. Muchísimo cuidado con estas cosas. Bueno, lo último que les voy a decir, después de ver todos estos casos y haber hablado tanto del tema, es algo que tiene que ver con. ...con Interpol... ¿no? ...y cómo funciona... ...porque en realidad... ...seguramente a usted le llama la atención... ...que se le metan así nomás... ...en los dispositivos... ...qué sé yo... ...hay un montón de... ...de derechos que parecen... ...en principio que están siendo... ...vulnerados ¿no? Y acá tengo que hablar... ...de la red de Interpol... ...que es un medio... ...de cooperación internacional... ...semiformal... ...porque para que ingresen... ...esas causas del exterior... ...en realidad... Tendría que existir un exhorto internacional por tratado, y eso no existe. Lo que hay son convenios firmados con los ministerios públicos fiscales. La red 24.7 es un mecanismo semi-formal, salvo el del convenio de Budapest, que se sí es formal porque ya está en el tratado de cibercrimen. Los ministerios públicos fiscales, tanto del de Buenos Aires, como de las distintas provincias trabajan también con organizaciones sin fines de lucro, que cuando detectan estos contenidos, mandan la IP y a partir de eso comienza la investigación. ¿Y qué es lo que, lo que dijo Apple al respecto de todo este tema? Apple lo que dijo es, yo voy a monitorear el contenido previo a que lo subas en la nube. Lo que se hace es que cuando uno eh, va a subir algo a la nube Apple lo analiza previamente lo criticable de todo este asunto es que ese escaneo que nosotros comentábamos antes que se hacía cuando las cosas se subían a la, a la nube, se iban a internet eh, Apple lo está haciendo previamente en el dispositivo es criticable ¿Por qué es importante este tema en el 2019 más o menos había un reporte de estos casos de unos 50.000 reportes al año en la mitad de 2020, la primera mitad de 2020, los primeros seis meses, hubo la misma cantidad que el año pasado completo. ¿A qué voy con este comentario? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y todo esto se investiga? La respuesta, obviamente, es sí, pues lo estuvimos viendo durante todo este comentario. Una gran pregunta que es para hacerse en la en la República Argentina, con esto, en el funcionamiento de la justicia, es que obviamente llegan los reportes, algunos reportes sí tienen pornografía infantil, otros no, otros son esas fotos que se, mandan, se andan mandando la gente, así haciendo cosas este, en bolas, y esos esa información, esos reportes, quedan almacenados en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, quedan dando vueltas por todos lados. Digo, lo ven todos los de las fiscalías, lo tienen varios funcionarios, pasa de la mano de uno a otro. Es medio un descontrol lo que está pasando con eso. Hoy en la Argentina no hay ningún protocolo de preservación de este tipo de información. Ni de destrucción de información que es errónea. Eso debería tener un protocolo este, para descartarse y decir, bueno, che muchachos, ¿qué hacemos con esto? cómo se tira la basura para siempre, todo este material que no sirve, porque un contenido privado, unos señores que se mandaron fotos eh, mayores de edad haciendo cosas que tenían ganas. Es más, esos videos y fotos tendrían que estar a cargo eh, de la visualización de una persona jerárquica, no, no, no cualquiera tendría que tener acceso a esos videos, sin embargo, o fotos, sin embargo hoy es lo que pasa, cualquiera los ve. Y esos reportes a veces llegan a, a otros países, Estados Unidos. Miren, hay casos este, notables con esto, ¿no? Eh, porque si bien eran casos que no correspondían a pornografía infantil ni nada ilegal, bueno, parte, formaban parte de una carpeta, carpeta de reportes de esta naturaleza. Hay casos de gente que ha llegado a ir a Estados Unidos y le rechazaban la visa cuando querían entrar porque figuraban en la base de datos de los Estados Unidos. Eh, cuando, ¿por qué? porque bueno, se hacía la investigación acá y después se reportaba afuera y quedaban los tipos descarchados o mal archivados y no podían estar en Estados Unidos no entendían ni por qué, porque nunca se habían enterado ni siquiera que los, los habían estado espiando entonces una, si quiere para cerrar todo esto nos quedamos en, con algunas cosas claras, en qué consiste el delito y todo, nos metemos con el tema de la privacidad que vamos a seguir hablando la privacidad hoy es prácticamente nula en lo que tiene que ver nuestros dispositivos. Nula, nula, nula. Puede traer grandes problemas como este que les conté recién. Este, obviamente si hay delito no hay ni que hablar, los problemas que, le, que va a acarrear. Pero esto, este último mensaje va más que nada para los usuarios comunes. ¿no? Toda la información que tengan en sus dispositivos, toda la información, las que les parezca, no, porque me dijeron que bajando Telegram o que en la Deep Web, no sé. no. Todo, 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 por más legal que sea, se conoce y en algunos casos les puede traer más de un dolor de cabeza. Así que cuídense con lo que hacen con los celulares, con las fotos que se mandan, con las fotos que se toman. Miren mucho también lo que hacen sus hijos con los dispositivos. Teniendo todos estos datos me parece que no está de más este, levantar la guardia en este, en este sentido. ¿no? Y si ustedes piensan que nadie va a mirar lo que tienen adentro de los celulares, no es así. Cuando alguien les manda una foto, recomiéndele che, mejor no me mandes, ¿qué sé yo? Bueno, fíjate, difúndanlo, pues bueno, cuidarnos y preservarnos. Obviamente para los que actuamos dentro de la ley. Para los otros nada que agregar más allá de la descripción que hice del delito. Bueno, sigamos en tendencias.